0: Lyssna nu på Bastuklubbs-podden. En podd av Ögonblicksteatern där vi samtalar om saker kopplat till systerskap och kvinnoliv. Som vi tycker behöver synliggöras och pratas mer om. Ja, vi sa precis det att vi upplever lite olika världar just nu. Ni där ute och vi här inne. Eh, vi sitter ju då, nu berättar jag här eftersom att folk kommer att lyssna på det här också. Att vi sitter ju då i en bastu. Bastu-klubben Bastun. Och här utanför så regnare och sitter en liten publik. Eh, då kan man undra varför vi är just i en bastu. Och det är för att vi har drivit ett projekt på Ögonblicksteatern där vi undersöker systerskap och förtrolighet med dam Bastun som rum. Och då har vi gjort en föreställning och vi har gjort en publikation och en utställning, ett ljudverk och en podd. Och idag... –så ska det här samtalet handla om delvis en ny föreställning– –som vi har premiär på i början av oktober. Föreställningen heter Tusen år av oss. och Den handlar också om systerskap. Den handlar om det här området där vi befinner oss. för Det är en uppväxtskildring från Karlshem. Och Karlshem är då ett område i Umeå där nu Bastun står. och Här är det Tegelhus– Ganska långsmala i tre våningar och det är ett sånt miljonprogramsområde. Det är lekplatser, grönområden men nästan inga bilar kan man väl sammanfatta det som. Och här växte då två av personerna som är här i Bastun upp på det här området. Ehm, jag ska också säga att det här samtalet är en del av Umeå 400 år, firandet. Så att den här platsen har ju också med det att göra. Och vilka är då gästerna i den här bastun idag?
1: Ja, vem vill börja? Ska jag börja? Ja, jag heter Sara Galliardo och jag spelar den här föreställningen som heter Tusen år av oss. Tillsammans med ja, Angelica som presenterar sig sen. Och det handlar om oss och vår uppväxt på det här området. Men det ska vi berätta lite mer om lite senare. Ja,
2: det är jag. Ja, och jag heter Angelica Barahoy Johansson och ska också spela i föreställningen. Och det är Sara som har skrivit manuset men har alltid frågat mig om lite texter och minnen från området. Och då har hon skrivit in det sen i manuset.
3: Och jag heter Lina Lundström och är här tror jag som expert. Eftersom jag är forskare i barn- och ungdomsvetenskap. Och har forskat just om vänskap bland tonåringar specifikt. Så det är min roll här i detta samtal och jag är väldigt glad att bli mjuden, så tack. Superkul.
0: Lina har också bott här i Umeå för typ tio år sedan och kände också igen området när du gick hit. Ja. Samtalet idag ska bland annat handla om just betydelsen av systerskap och vänskap i unga år. Hur kan det kan vara liksom en styrkefaktor för att överleva i en väldigt kaotisk vuxenvärld eller omvärld jag tänkte för den här föreställningen kommer ju handla om psykisk ohälsa, om rasism om våld, och om väldigt sökande vuxna och jag tänker att vi ska läsa ett litet utdrag ur den här föreställningen som vi håller på att repetera nu och den handlar om din familj, Annelika.
2: ja, ja. Jag just vatten, vattenklunk ursäkta mig, ja det stämmer Eh, och nu ska vi få träffa
0: Göran som din mamma hittade i ett soprum. Stämmer. Och sen som du levde med i nio år i din familj.
2: Yes.
1: Varsågoda. Och vi hoppar lite rakt in i en text. vi
2: hoppar rakt vi in säga, Yes. Mm. Göran var inte bara rasist, han var alkoholist och sexist också. Han förpestade tillvaron för oss i många år. Han gillade att snacka vitt och brett. Han ville gärna skryta och berätta för mina vänner- och att han och hans bröder i tonårsår- var kända för i vera Stockholm som bröderna Storkuk. Tre stora kukar var de. Ja, så ibland bjöd han hem besök. Kul med besök kan man ju tänka. Men måste man dra hem hela stans skummisar- och parkbänksalkoholister? Jättemysigt för en åring att komma hem med sin kompis. Sätta sig vid tvn och få ett glas rena till handen. Ah, nu är det fredag tjejer. Det ska börja se tid. En dag satt han och ölade i köket med polarna- så gick jag och Sara förbi köksingången. Kom in tjejer, hälsa på Storstefan! Och jag och Sara släpade oss in mot vår vilja. Vi sa hej. Och de tittade lite berusade på oss- och skrattade förnedrande. Och Sara försöker ställa en artig fråga. Uh, hej Storstefan, har du några barn? Va?
1: Vill du bli med barn? Har du göra? Va? Hon vill bli med barn. One life opportunity liksom. Okej, okay, kom igen då gumman. Vi kanske börjar med en kram.
2: Jag och Sara lämnade rummet. Jag vet inte riktigt vad man ska säga om det här förutom lämna barn i fredag, jävla pervogubbar.
0: Och lite senare på kvällen så ska din mamma Mona natta dig. Och då förekommer det här samtalet.
3: Har du borstat
1: tänderna Angelica? Ja, det har jag. Godnattin, nu släcker vi. Månastad släcker lyckstolpen. Angelika tänder igen.
2: Mamma, kan du och Göran inte röka under fläkten? Det kommer in rök i mitt rum och då kan jag inte andas.
1: Ja, ja, jag säger till Göran så går vi ut på
2: balkongen. Godnatt då. Mamma, kan inte bara du och jag bo tillsammans? Kan inte Göran flytta? Och den här frågan ställer jag min mamma minst ett par gånger i veckan.
1: Va? Nej,
2: men var ska han bo? Han får ju
1: ingen lägenhet. Du vet, han har ju skulder och jag... Men
2: du han flyttar någon gång?
1: Ja, ja, vi får se. Någon gång kanske han flyttar. God Godnatt, Danielica.
2: Mamma, visst, vet du att du berättade för mig att du frågade din mamma samma sak jag frågade dig? Varje kväll tog hon dig på sitt kvällsjobb för att var inte säkert att lämna dig med din styrpappa. Då sa du...
1: Ja, då sa jag... Mamma, kan inte vi bo tillsammans, bara
2: du och jag, utan honom? Och då svarade din mamma.
1: Nej, var ska han bo? Ja, 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 vi får se om han flyttar någon gång.
2: Exakt så. Ser du mönstret, mamma?
1: Ja, jo, men vi får prata mer om det imorgon. God natt Angelica. Tack. Det var en
0: liten bit av eh, Livet hemma hos dig. Ja. Som ju var... Eh, Kaotiskt och eh, inte så, det var inte en sån kul vuxenvärld som var där hemma. Det var inte en vuxenvärld som tog sitt föräldraansvar på många sätt. Men då hade ni ju varann. För ni hittade ju också varann ute här på gårdarna. För det var ju det som var också bra med det här området, vad jag förstår. Att det var så många barn som var ute och lekte. Och mm. ni liksom... Kan inte ni berätta lite grann om vilken betydelse ni hade i varandras liv?
1: Jaha. ska, ska Ja, men jag tänker att, att när jag träffade Angelica på på fritids, då var vi ganska små då tänker jag både att det handlar om att man känner igen sig i nåns livssituation och då kommer man lite närmare varandra så att jag egentligen mm. hade mycket gemensamt också haft det lite liksom, att man förstod att det kanske är lite rörigt i familjen och det är inte så perfekt och då känns det lite enklare att umgås med en person som också kan förstå en tror jag. Mm. jag tror ändå att man kan förstå det fast man är ganska liten fast man inte riktigt förstår det själv. Mm. Så de... dras man till en person.
2: Ja, och sen kommer jag på, för jag läste några gamla dagböcker- och då är det som att Sara, du, du var duktig på att skapa en annan, en annan miljö- ett, alltså typ en fantasivärld, och så bjöd jag in till den. Det exakt på den här gården där Sara växte upp, hon växte upp här- då har jag läst det att hon anordnade Tivoli endast för mig- så då gjorde hon egna gungor i rep och då sa jag att jag fick så ont i rumpan i Saras repgunga. Och sen har hon ordnat sig att vi skulle kasta så här säcker, så här, eh, stensäckar i hinkar. Och så vann jag på Tivoli och så hade hon köpt en godispåse som pris till mig. Alltså typ på något en annan fantasivärld och så bjöd jag in i den och så körde vi bara på.
0: För ni har också berättat att när, det, när den vuxen världen svek. Till exempel glömde att hämta er någonstans och eh, var någon helt annan, ni fick inte kontakt så var ni oftast tillsammans och att ni då liksom kunde ta er ur det gemensamt på något sätt, att ni hade liksom varann och luta er mot på något sätt
1: Ja, precis. Men det var någon gång när min mamma glömde att hämta mig och ange elka badhuset. För min mamma var också lite vimsig. Och så sen hade hon kanske sagt att vi skulle ringa något nummer som hon inte hade skrivit upp någonstans. Och då fick vi försöka hitta på vem var den här personen och försöka ringa från badhusets telefon.
2: Och... Vi hade detektivarbete med en ja. telefonkatalog för det fanns ju inte <laughs> något internet. Så vi ringde tre olika personer för att få tag i personen när ja, din mamma var hos. Ja.
1: Är och då när mamma svarade men ni skulle ju ringa mig, så, men vi hade ju inget nummer <laughs> så, ja men att vi ändå så att vi var inte panikslagna för Nej. vi hade ju sån varann mm.
0: många gånger ja. men tänk gärna mer på så här specifika stationer eller som ni, där ni känner att så här, men här hade vi ju verkligen stöd i varann men jag tänker att Lina, kan inte du säga någonting om det du kan ju en massa saker om just det här med vänskapens betydelse i unga år
3: ja och jag tänker på en massa saker när jag hör era berättelser jag tänker framförallt på den forskning som jag har gjort när ungdomar på högstadiet har berättat för mig på olika sätt vilken vikt vänskap har i deras liv. Och apropå då vuxenvärlden, att vi kanske inte alltid är så bra på att se hur pass viktig vänskap är. Vi har fullt upp med annat, men även samhälleligt så är ofta det att man pratar ganska mycket om parrelationer. Man pratar ganska mycket om tvåsamhet. Man har en juridisk liksom ram kring vad som gäller för tvåsamhet. Men när det gäller vänskap, och, och speciellt vänskap mellan tonåringar, så är det inte så mycket prat om det. Och det lyfts inte upp som lika viktigt som andra relationer som finns. Så där tänker jag att vänskap är en otroligt viktig del av barns och ungas liv som kanske vuxenvärlden inte alltid förstår och där har man ju sett också med annan forskning att det är när barn kommer upp i mellanstadiet ungefär som vänskapsrelationen nästan har större tyngd i hur man formas som person än vad ens familj har och det är kanske inte heller någonting man tänker på som vuxen att det är så pass viktigt så där tänker jag att det är en en, ett rop till vuxenvärlden att fråga mer, prata mer om vänskap mellan era unga som ni har hemma eh, eftersom det är som viktig del. Och sen tänker jag också att det är eh, en viktig del av vänskap som man kan se eh, just att man tänker att vänskap ska vara på ett visst sätt. Det kanske finns väldigt många bilder av hur en vänskap ska vara. Det finns de här plakater man kanske sätter upp på jobben eller på skola. Att vi ska alltid, man ska kunna lita på en vän och man ska, den ska alltid finnas där. och Man ska tänka lika och det finns väldigt många bilder av också hur en så kallad sann vänskap ser ut. Och det ni, jag tycker, det ni berättar är ju också att där kanske ni hade sagt något annat om en vänskap. Att en vänskap ska vara någon som får en att kunna vila från sitt vanliga liv som man har med sin familj så det finns andra definitioner av vänskap, kanske framförallt i unga år eh, som vi i den vuxna världen inte för att det är olika världar men vi vuxna kanske har svårt att förstå vissa gånger och då behöver vi ju fråga
0: mm. Hur mycket visste liksom er, hur skulle ni mycket skulle ni säga att era föräldrar hade koll på eran vänskap hur, hur mycket involverade var de
1: men jag jo, men jag tror ändå att, ja, men kanske min mamma pratar mycket om att, ja, Angelica var ju mycket hos oss och jag var mycket hos Angelka så det var ju som en naturlig del att Angelka bara var där eller kanske också att det var hos, hos dig, din mamma eller pappa liksom. Jo. Men sen tänker jag också att det blir som något lite familjärt, alltså du följde med, vi hade ju inga liksom, syskon hemma så du var det lite som...
2: Tänk att det var standard att när Sara kom och på då vid scenerol, när videokameran kom då visste de visste att nu ska det filmas och det ska eh, vi ska göra videos, vi gjorde ju radioprogram alltså, ja, det var, Vi lekte ju mycket Vi lekte ju extremt mycket och det tror att de det var mer typ ibland det blir så stökigt hemma ja. Ja, men, och så följde jag ju med jättemycket till ja, mormor och morfar ja, i mm. vitvattnet mm. och har ju firat jul med Sara så först firar jag jul med, med mamma och så gick man en sväng till för min mamma och pappa i skilda och så gick man över och de bodde i gårdarna, de bodde hade balkongerna mitt emot varandra också. Eh, så jag gick jag över till pappa och körde typ någon slags god jul fast vi såg typ på tv och sen hämtade Saras pappa mig och körde då till, mot Bjurholm. Ja, så att, till min mor och morfar så var de hos på kvällen. Så att det var så jag tror nog det var ganska det var det vi, jag tror att de förstod vår vänskap ganska. Ja, att det var
1: viktigt att vi fick vara med varandra. Att vi fick var var ingen... vara där.
2: Ja. Men sen tror jag de inte riktigt förstod kanske alla lekar och sånt, men... Mm. men
1: eh, det är väl, ja. ja, men jag tror ändå. Och min mamma var mycket så hon bara, Gud vad ni frågade mycket, ni ville ha hjälp med grejer. Och, hur gör man, men, typ startar man en förening? Alltså, som, som, som tyckte att vi höll på med en massa saker som inte kanske inte vad vi höll på med. Mm. Men hon bara, det var en massa frågor. Jag tror inte hon var så engagerad kanske mm. i vad vi gjorde, bara att vi höll på massa och liksom grejsade på. Hon visste kanske inte vad riktigt exakt, men... Jag tror vi tvingade
2: min mamma faktiskt att filma oss några gånger. Vi gjorde musikvideos. Ja, lite så. Då fick du fick, se min mamma där borta i hörnet. Ja. Så fick hon ibland filma oss. Ja. ja, men när man pratar om
0: vänskap som liksom så här styrkefaktor kan man säga att det kan vara det? Liksom?
3: Ja, nu. Jag tänker att vänskap, det kan ju vara en styrkefaktor. Det kan ju vara jobbigt också när man inte har vänner att det, kan, att det kan bli att man inte känner sig så stark då um, men jag tänker mig att vänskap framförallt kanske är en hjälp med identiteten, vem man är och vem man inte vill vara och att man kan vara olika um, i olika situationer. Där tänker jag den historia som ni har att ni kanske var olika beroende på vilket hem ni var i. Ni visste ni kodat av vad, vad ni kunde göra och inte kunde göra uh, och vem man fick vara och där är det ju ganska mycket Lek med identiteter eh, som man då... Om man har en vänskap som man trivs med. Att man kan leka ganska mycket. Och att det blir en styrka. Leka i vem man vill vara och vem man... man kanske kan testa saker som man inte vill vara. Om man har en nära vän då. Så kan det vara liksom en, ett bra stöd för att testa det. Eh, så att det kan vara en styrka. Och sen tänker jag också med att, att inte ha vänner. Det kan ju också bli... Eh, det, det finns ju någon slags norm att man ska ha vänner och att det är ganska mycket stigma kring att inte ha vänner. Så det där kan också vara någonting, om man tänker på vad vi vuxna kan tänka, med, tänka på mer, är att det är många också av mina vänner som har berättat att de har varit, gått ensamma på skolgården suttit ensamma i maten för att de vill ta en paus från allt socialt. Men då när en lärare eller någon annan skolpersonal kommer till dem och frågar hur är det? Sitter du där ensam, åh vad jobbigt. så tänker de, aha jag får inte sitta här själv, det är något fel på mig som vill vara själv jag måste vara omringad av vänner eller andra människor för annars så anses jag som konstig, så det är också den, den sidan av vänskap att det kanske är så att vi människor behöver både enskildhet och vänskap och att vi inte ska bygga så mycket stigma kring att faktiskt vilja vara själv och sitta själv också. Men jag tänker också
0: att ni säger att ni, liksom, ja men att ni, ni såg likheter, att så här, man kanske känner att så här, men den här personen, vi har något gemensamt. Och ni hade ju ganska mycket saker gemensamt, tänker jag, i liksom hur, vad som omgav er.
1: Precis.
2: Ja, men nu ska vi väl inte gå på hur man ser ut. Men jag tror också det kan... Men jag tänker typ att... Vi har pratat lite grann, nu gick jag in på det här med mellanförskapare för att börja tänka på det. Jag menar att från jag har en mamma då som är svensk och en pappa som är från Iran. Men har vuxit upp liksom i Sverige. Och jag anser mig själv såklart som svensk och jag kan egentligen bara den svenska kulturen. Men att jag på något sätt bär med mig en iransk kultur jag borde veta mer... Men jag kunde inte så mycket. Jag kan inte, nästan inte behärska persiska. Jag typ förstår väldigt mycket men kan inte prata så bra. Och när jag fick då träffade Sara så säger hon att ja, men hennes pappa är från Bolivia men hon kan inte prata spanska. Det var som att jag slappnade av bara okej, okay. oh, nu, nu, nu ska hon säga att hon kan spanska och så går hon hemspråk. Och jag, jag hoppade av hemspråk för jag var ju sämst. Och jag kan inte skriva eller stava på persiska. Och jag vet inte, eh, nu vet jag inte om jag låter konstigt men på något sätt kunde jag också slappna av i det att vi ser typ, med, typ lik, så får man säga typ likadan får man säga, men alltså att jag kunde känna igen mig i både utseendet men också typ att det finns någon, någon liknelse med föräldraskapets båda delar och att vi inte jag kommer inte avsluta min mening Sara <skratt>
3: <skratt> <skratt>
0: nu, nu ser jag att jag svamlar på men,
2: men, men tillhörigheten inte, på något det det. sätt <kratt> ja. Och
1: identifikation, för jag tänker att jag växte upp med min mamma som var väldigt blond liten, ljus väldigt tystlåten person som jag inte var så lik så då tänker jag också det var skönt för mig att hitta någon utanför mitt hem som var lik mig också, kanske lite mer högljudd och lite mer mörkhårig
2: och mm. lite mer busig Jo, för, för Salas mamma höll ju många gånger för öronen när vi lekte ja, också och, och, och det när vi pratade och... ja. Varför pratar ni så högt?
1: Ja. Min mamma är välkänslig. Hon, hon är välkänslig för ljud.
2: Ja.
0: Ja. Ljudkänslig, ja. Men kan ni liksom komma ihåg något sånt där? För det har, ju, det har ju hänt ganska stora saker i ert liv, får man säga eh, som har varit mer eller mindre traumatiska. Och har ni liksom, kommer ni ihåg någon gång när ni har typ sökt tröst eller så här stöd hos varann väldigt tydligt?
1: Jo, men, jag tänker, men då tänker jag också på att min pappa satt i fängelse. Jag tror att jag berättade
2: för en Angelica kanske. Bland de första jag berättade för. Ja, och då satt vi faktiskt i, inte den här lekparken, men Lekparken Nästgårs. På ett eh, hustak mm. där borta. Precis. Och
1: då berättade jag för Angelica. Vi för varandra. Och då berättade jag för
2: Angelica att min pappa satt i fängelse.
1: Och, ja, vad han hade gjort lite grann för att han inte visste. Jaha, men Angelica lyssnade ju mest och inte var liksom... Inte rädd, och så tänker jag att en person som också har upplevt saker kan också förstå en bättre. Jag tänker att kanske en annan kompis skulle kunna bli rädd också.
2: Ja, jo, precis. Nej, men jag tror att jag. jag kanske inte
1: värdera så mycket. Nej, jag
2: värderar nog inte för nu när jag tänker på det just det. Nej, men det var aldrig rädd för jag. Det var ju inget knasigt att sätta mig i din pappas bil, fast jag visste om varför han hamnade i fängelse. Nej, vad konstigt, Gud. Mm. Du, du tänkte inte så jag. På. Man måste avtrubbad. Ja, ja, men kanske ja, inte. Ja, ja. Ja. ja, men leva då, det kanske är positivt också. Men ja, Nej, det var inget fördömmande när, när du berättade. Och inte, eh, det hände ingenting he efter heller med vår vänskap efter att Nej. du berättat den grejen. Och jag tror att det är väl det som gör att vi är som en lugn i kroppen, som jag pratar om. Vi som ett, känner det som en lugn. Bara, mm. ah, ja. Mm. Eh, ja, och sen mm. ja. Jag tyckte det var lite kul också eller jag vet inte om det här är så kul men jag tänkte, det, det ska ju vara med i föreställningen kanske också, men det här med att vi hittade den här annonsen i tidningen och så visade det sig att men gud, den här bebisen som är i annonsen här har samma efternamn som Sara, alltså Galliardo. och så visade det sig att du helt plötsligt hade en, en lillebror Ja,
1: precis, ja. som inte ja, jag tror inte min pappa erkänner först men sen nej. var det var tydligt ja. att det var hans barn ja. Det är så roligt också att få reda på det nej, då har vi kanske tretton, tror jag, något sånt där ja. Nej, men då måste vi ju ja. utreda det här tillsammans. Ja. Mm. Mm. Lite så gemensamt, vad säger ja. man, mission. Du måste ta reda på det här. Reda ja, reda men det är det. ju ett syskon.
2: Det är ju ett ja. syskon, ja. Jag
1: <laughs> tror eh. du följde med också Träffade han honom första gången. Jag följde med, så, med ja. dig
2: då, då gick vi ju tillsammans. Och jag ja. tänker det vi också gjort gjort är som att vi har besökt din släkt. för först. Din pappa följde inte med, utan jag följde med till Bolivia. Och vi kan ju noll spanska, för jag läste franska. Ja
1: med ordbok och satt och slog. Vi stod i
2: ordbok och då får ju du och jag tillsammans och besökte din släkt för första gången. Och då sa, när vi landade i Cochabamba, tror jag det var. Ja. och då sa Sara jag vill inte gå av planet bara, men nu måste vi för jag vill inte sitta kvar här Sara bara jag vet inte vad har jag gjort vad har jag gjort varför gjorde jag det här jag bara, men nu går vi ut Sara och jag är hungrig jag vill typ de kommer ge oss mat de kommer ge oss mat Sara nu, nu går vi ut
1: de är jättesnälla snälla mm. supersnälla då var vi kanske 19, mm. eller 18, för din, 19. ja mm. och
2: din pappa sa att det var, han skulle inte följa med utan det Nej. Ja, då åkte du och jag kanske off topic men där kom den
0: Nej, men super, superfint att höra. Men Lina, du pratade ju också lite grann om det här med leken och lekens betydelse. Vill du säga något mer om det? För jag tänker att vi ska komma in lite grann på er lek.
3: Mm. Jag först tänker jag att, att lek är ju det är ett liksom omtvistat begrepp i barn- och För vem, vem säger vem bestämmer vad som är lek och vad som inte är lek? Ibland kan ju lek vara nedsättande när man tänker på barn, att det är, liksom, det är någonting som är bara lek eller någonting som är, liksom, är samma, liksom samma som man använder ordet barnsligt, att det är någonting som är sämre och så. så att det finns ganska många ord som har med barn och unga att göra det som man använder nedsättande på olika sätt för att det ska vara enklare eller mindre viktigt och där passar ju lek en ganska bra idé också att Nu får ni sluta leka, fast det man egentligen kanske gör är att man testar sina gränser. Att, då skulle man ju kunna säga att vi vuxna leker på jobbet också. I och med att det är liksom leka är någonting som vi inte har definierat, den enda definition som finns är ju egentligen att, man, att det är mycket barn. Som man tänker leker. Men att vi vuxna kanske inte riktigt vet. Vad som händer i leken. Utan vi kallar allt för lek. Eh, och där kan det ha handla då om. Att ni har ett tivoli. Det är en typ av. Som vuxna kallar för lek. Och en annan kanske är att ni sitter på ett tak. Och berättar om saker som känns väldigt svåra. Och det kanske vuxna också kallar lek. De är ute och leker. Så det där med lek kan vara lite svårt också. Tänker jag från ett vuxenperspektiv. Att prata om vad som är lek. Och sen kan ju liksom att, att vara lekfull. Kan ju vara någonting positivt också. Men det, men det har liksom vissa... Ja, man tänker på ett visst sätt när man pratar om lek. Eh, tänker jag och, att det, och med det sagt så tänker jag att lek ofta också räddar en väldigt mycket både som barn och som vuxen att man får leka i det märker att man får använda sin fantasi eh, man får gå in i andra världar Eh, och det är kanske det som när vi vuxna ska vara leksamma eller leka då kör vi improvisationsteater för att som, släppa loss och släppa lös Och, och det har vi också inte. gjort <laughs> Check, <laughs> Check på den. Så där är det liksom, ja, så att det finns ingen definition på lek, utan det är mer liksom en, en kanske vad, vad menar vi egentligen när vi säger lek? Mm. Eh, för att inte då förminska det barn och unga gör. Eh, så vi kan börja kalla vårt arbete för lek istället. Mm. Och det barn gör kanske vi ska kalla för vad det egentligen är. Om det handlar om tillvålig eller svåra samtal. Ja, men för ni,
0: ni gjorde ju det som vi skulle kalla så traditionell lek ganska länge. Alltså äh, rävar i skogen, äh, Barbie. Alltså, jag har aldrig varit med om några som har så mycket Barbie-grejer. Jag sa det när vi började repetera och den här arsenalen av prylar kom fram. Att jag bara, men alltså, Hade jag vetat att det fanns människor som hade så här mycket Barbie-saker. Jag, jag vet inte vad jag hade gjort det vi var ju liksom
2: jag vi hade ju poppis ja, men vi gömde ju Barbie leksakerna när vi kom till vilken ja. ålder kanske nu var 13 14 när man kanske. började ha ett Barbiehus och då forslade vi ju Barbiehuset alla leksaker till vitvattnet så ingen skulle se att det var ett Barbiehus i le alltså i vårt rum för ja. it's uncool och sen åkte vi varje helg och lekte bara vid vitvattnet istället. Mm. <skratt> <skratt>
1: ja, men, det var ju väldigt roligt då, att leka. Men jag tror också att man skämdes lite. Men samtidigt så tänkte vi... Ah, det, men, det, men någon försökte tror jag vi säger till varandra men det är ganska coolt. Liksom, andra tappar sin fantasi. och Vi fortsätter ju ändå. Vi försökte liksom stärka varandra. I att, men sen kanske det var 14-15. Då var det som att det började bli... Liksom, att alltså vi började leka och så började man, man göra en paus och så bara, men är det fort? leker nu ja,
2: ah, hej alltså det blev, lite, det blev lite slappare får man säga det ah. men då började vi göra videos med Barbie och filmade, då gick vi över till det lite ja, då, lite, då ah. blir det mer produktion, produktion. Ah, det blev så. produktion och leken mm. kanske ah, min, mindre och mindre men, ja, men alltså jag tror vi lekte vi var ute i skogen och lekte rävar jag kanske också var tretton. är du var ju tretton år. Och så, eh, helt plötsligt så... Vi hade inga kostym här utan vi hade, vi hade ju då päls i situationstecken. Eh, men då spillde jag ju... Det kom ju också, jag spillde på min, min, min tröja och så blev den helt blöt. Så hittade Sara en gammal plastpåse i skogen. Och så fick lilla syster räv att ta på sig en plastpåse. Och jag kan säga att det var typ 30 grader varmt. Och jag gick hem i en plastpåse. Men jag var ju också räv så att det var ju bara härda ut på något sätt. Mm. Det blev konstigt men, alltså, man så, men det gick så in i leken mm. liksom, ja. Annars kunde man ju bara struntat i det Men jag vet inte, jag ska förklara Det var som att trollen ja. eh, vi, vi skämdes men skämdes ändå
1: inte ja. Jag tror det vi är bra på att skämmas Men ändå inte Jag
2: skämdes ja. ibland för sent kunde jag känna För att om de ah, hade sett det. mig med den där plastpåsen Hade jag ändå dött Men när mm. vi väl var in i leken så körde man på Men det mm. var ju ingen som då kanske såg oss så jag vet inte. Men ni var ju också ni två
0: jag tänker, ni ja. var ju också ett jo. otroligt starkt band och gjorde ju samma sak.
2: Ja, ja precis. Man hakade på det, är liksom såhär, ja, 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 ja. Och sen
1: och så började vi teater och då var det som att det var coolt också lite. Att ja, då precis. Du producera,
2: leka. Ja, det är coolt. Exakt, det fick en annan förpackning. Ja. En annan förpackning, mm. definitivt. Mm. Fast det ville ju inte min pappa, men det är en annan sak. Ja.
0: Men när ni lekte med Barbara, vad lekte ni?
2: Alltså, jag minns ju en grej men nu hade vi såhär alltså, jag vet inte om man jobbade ganska mycket med men vi hade ju horkullen men alltså det var mycket sådana, lite sexuella lekar så, men. Ja, ja. så då var det ju, oftast då i Barbie då, fanns det ju oftast typ tusen kvinnor och en man ja. mm. och, ofta, och, och, och det var ju alltid den jobbiga grejen och, men det vi pratade om var att mannen var alltid och tjejerna bara nej det kan inte göra det så här. och då hade ja, men, vi hade, ja, just, vi hade en Ken,
1: han, han bodde med Whitney Houston, ah, Whitney Houston. Hade, ah. i stora huset ah. och sen hade vi Paul Docka. Han var den en kille när båda var Ken var ju så här, han tjänade inga pengar, stod bara. Och Whitney Houston tjänade in alla håret.
2: pengar och han stod bara vid spegeln ah. och kammade sig bakåt och Paul hade den här lilla kullen ah. där han tog tjejerna. Jag vet okej, okay, ah. jag vet, men så var det i alla fall. Han var också lite blåst. Ah, vet, han var blåst, han var blåst och så, jag Men alla män var lite blåsa. Ja. Men han var blåst så jobbade vi lite med det. <skratt> uh, och, ja. Men vi körde ju också typ att vi har ju kört ner bar bilen för Stattholbacken här. Eller det var ju Statthol förut där, Cirque du Så de får ju så här: Så Ken och Whitney Houston får ju på semester med barnen. Och så bara. Nu släpper vi bilen och ser hur det går. Slaff! Oh, oh, oh. Då gjorde vi ju ljuden. Då rullar ju den Den rullar ju bara ner den där bilen. Och vi bara, nej! Vad gör du Ken? Oh, vad som händer med bromsarna? <skratt> Ja, ja. Men alltså, det känns också som att mycket av er
0: lek har liksom angränsat till humor.
1: Ja, ja. ja. precis. Det är mest humorlyck. Det är inte så mycket allvar Nej, men
0: det Nej.
2: Att, kanske, ja, precis. Alltså, det, jag menar att eh, allting blir väldigt överdrivet och, eh, ja. men det känns som att ni skojar extremt mycket. Ni
0: har ju extremt lätt till skratt ska jag säga jag som också repeterar med Sara och Angelica nu. Så är det ju som att gapflabbet och fnisset och slamset är ju en millimeter bort. Men det tänker jag också måste ju vara liksom, apropå strategier för överlevnad i en liksom, svår omvärld.
2: Vad tror ni om den kopplingen? Ja, jag det. är en hand mot Sara som jag sa: ja. Nej, jag inte vill svara på något och jag är en svishande hand.
1: Men det tror jag. Jag tänker att för mycket vuxna som har också stött på, både liksom som är alltså kanske kvingens familj och släkt, men också då alltså utanför det. Min mamma också varit med i en ganska religiös miljö Alltså som livets ordsmiljö Alltså att förklara vuxnas beteende Genom att skämta bort det Alltså det, det är som våran grej Eller skämta om det Och liksom göra pastischer och varenda, Alla är en figur Varenda vuxen är en figur ja. Så ja. Typ så. Jag håller med. Jag, jag tänker
3: också att det är väldigt mycket liksom, strategier. Det finns ju också en del, när vi pratar lite om nätet och vänskap på nätet. Där, där, där finns det andra forskare som jo, jobbar med liksom, vänskap på nät. Där ser man ju väldigt tydligt att, att unga människor skapar sig strategier på nätet för att hantera vissa problem som är liksom stora, som är grooming eller sexuella övergrepp. Och så att man, man ska, I och med att man är ganska ensam, lämnade där. Ofta är ju barn på nätet ganska ensam, ensamma där. Precis som ni upplever liksom i er barn om att man blir mycket ensam. Och där skapar man strategier som, som funkar väldigt, väldigt bra. Eh, och att vi vuxna ofta försöker komma på strategier för att barn ska hantera olika saker. Och vi tänker att vi liksom kan klura ut det och fråga sällan barnen, hur gör ni för att hantera det här? Liksom, nu har det här hänt, vad har ni gjort så att vi vuxna kan lära oss av barnen hur man kan hantera Trauman eller bara svåra situationer i, en, i skolan eller vad det nu handlar om eller på nätet. Så där finns det det jag tycker ni berättar också är det här liksom så här hanterade vi saker som var ganska svårhanterliga som väldigt många vuxna inte kan hantera. Men ni hade varandra och ni hade liksom era er föreställningsvärd. Och det, det jag tänker också när ni berättar om, om barbelekarna och jag är också väldigt avundsjuk. och också gärna vilja vara med där i barbelekarna. Jag förstår, jag förstår. Det är nog många som känner så men där tänker jag också att det är ganska mycket. Om man tittar på liksom Paradise Hotel. Man tänker på... Alltså det är ganska likt. Mm. Du menar
2: att vi, ska ta,
3: vi borde ha tagit patent? Ja, <laughs> exakt. Vi har i stålarna nu. Ja, att, att de vuxna tänker att de har kommit på det konceptet. Och gjort liksom tv-produktioner av det som ni redan hade. 20 eh, år innan det lanserades. Och folk börjar tjäna pengar på det. <laughs> ja... Ska vi gå över på det här
0: lite jobbigare området då? För att vi pratar också om, i den här scenen som vi läste upp så är det ju en sak som upprepar sig mellan mor och dotter. Och ni berättar ju i den här föreställningen också mycket om era rädslor. Varav en stor rädsla är att ni ska liksom föra över sorg och trauma på era barn. Mm. Um, Lina kan du säga något kanske först om... Vad säger forskningen om, om det här? Liksom? Hur vanligt är det?
3: Ja, det är ingenting jag har forskat om, men det, det har läst om. Jag tänker både att det finns, man pratar ju alltid om det här: om det liksom, om det är nature eller nurture, det är kultur eller biologi och sådär. Och, och, och nu är man någonstans mitt emellan att man tänker att all, allting, allting beblandar sig för att det, 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 ja, det följer med. En. Och jag som också nu har börjat jobba ganska mycket med övergripande, liksom stadsövergripande frågor där det handlar om att det finns. Det finns väldigt många ojämlikheter i ett samhälle eh, där, det liksom, där det finns inlåsningseffekter som gör liksom att vissa saker återupprepas. Just också för att det finns en väldigt tydlig struktur kring vem som har möjlighet till vad och vem som, vem som kan liksom leva sina rättigheter och vem som inte kan det. Så att det är på flera olika nivåer tänker jag. men man ser ju det att liksom inlåsningseffekter är ganska starka. Och sen om det handlar om att det, att det finns i gener eller att det, finns, att det blir socialt eller att det finns i strukturer. Det kan, det kan andra svara bättre på. Tänker jag. Mm. Men vad är det liksom för, för ni, Kan inte ni berätta om de
0: rädslorna lite?
1: Ja. ja men jag, är, jag vet inte, men jag tänker att jag har mina egna trauman. Men mycket är ju alltså, kopplat till ja, men både hur att min mamma var väldigt ung när hon fick mig exempelvis. Och väldigt tidigt så hände det massa saker i min uppväxt- att min pappa hamnade i fängelse och såna saker. Och ingen riktigt berättade kring vad som hade hänt och sådär. Så jag kände mig väldigt lurad. Och då har jag liksom att jag skapat nu som vuxen- att jag inte litar på vuxna eller då inte på folk runt omkring mig. Så jag har liksom en ganska stark... Eh, jag märker hur jag liksom är hela tiden undvikande- eller jag berättar en liten del- eller ger ut en liten sanning till olika personer- så att jag liksom upp helt enkelt- så jag aldrig behöver lämna ut mig helt. Och det är en sån här grej som jag tänker- att jag hoppas att mitt barn inte ska ärva det- att hon inte vågar typ vara sig själv- eller berätta hela sin historia- eller känner sig... Ja, men på ett vis otrygg att visa vem hon är för att man har olika saker med sig utan man måste också kunna stå för det för mycket kanske när man också är liten har inte så alltså, man har själv inte skapat sin uppväxt och sin situation runt sig själv liksom, utan det är vuxnas liksom, ja, påverkan på ens ja, vad säger man? man är ju beroende av vuxna och man växer upp i deras värld också mycket mm. så att jag tänker att det är en sån grej som jag inte vill att mitt barns ärva.
0: Men ha, vad har du för strategier då då? Jag visar att du tänker på det här extremt mycket.
1: Ja, men det var ju en bra fråga. Nej, men det kanske är att hela tiden följa upp. Eller att jag, hon är ju ganska liten. Hon är fyller ju fem. Men jag tror att jag frågar extremt mycket också. Så här, Jaha, men ja, vad lekte ni idag? Eller vad hände då? Ja, typ att hon, så att jag får att berätta saker som känner att hon kan vara öppen mot mig, åtminstone. Som jag kanske inte var mot min mamma. Och sådär då. Så att hon kan vara öppen. Liksom.
3: Men jag tänker också. Ja, nu freebasar jag lite här. Det här. Jag har ju inte alls forskat på trauman. Men jag tänker att jag ändå kan <går> säga någonting om det. Nej men jag tänker att precis som du säger med hemligheter. Att det kanske också om man då ska tänka att många vuxna kanske inte pratar om saker som är jobbiga. Inte för att de tänker att barn inte kan hantera. Utan för att man tänker att man inte själv som vuxen kan hantera barnens reaktion på det. Att man gömmer väldigt mycket och och, och och tror att saker och ting ska skada ens barn men kanske också en, en själv och att eh, det där med hemligheter det, utan att ha forskat om det så kan man väl säga att hemligheter verkar ju inte vara bra att ha i familjer eh, och att det kan sätta väldigt mycket spår och att kanske, det kanske inte själva saken som händer som blir det utan att det är hemligheterna och undanhållanden och att man inte får var med riktigt i familjen som barn för att man onanhåller saker som de vuxna tänker att antingen man själv inte kan hantera eller att barnet inte kan hantera. Mm. Så just att det så jag förstår det här liksom tanken om att inte vilja ha hemligheterna just att fråga, att prata eh, och att eh, tänka att barn upplever ju väldigt många trauman varje dag och väldigt mycket bra saker också varje dag eh, men det är inte att de inte upplever tråkarna men det blir att man inte pratar om dem mm, eh, så det, det är ju, då blir det ju en svår situation för barnet, tänker jag.
1: Mm. Jag hade en sån situation jag bara, om mig själv då om jag skulle vara personlig så hade jag, jag har alltså mycket mardrömmar jag hade liksom bara för några veckor sedan att jag somnade, alltså sov alltså var det väl liksom, jag kom en här när man börjar vakna liksom. Och då vet jag att jag drömmer någonting som är väldigt otäckt. Och sen är det som att jag känner hur någon skakar i mig i drömmen. Och jag vaknar först när jag har ut. Så bara, mamma vad är det som händer? Hon trycker ihop mitt ansikte och liksom vaknar. Och då bara, jag bara storgråter. Jag bara rinner tårar. Jag liksom, alltså jag är ju gråtit och jättelänge. Marcus har försökt väcka mig och... Och det är ju liksom, det är saker som jag har Som är liksom, jag vet inte vad det är Utan det är bara massa grejer som ligger Och jag bara gråter, jag kan inte sluta gråta Och sen var det som att ja, men Jag fick förklara, åh oh, ja men jag vet inte Jag är ledsen och jag drömde något hemskt Och sen så frågar mig för några veckor Eller bara för någon dag sedan då, sen det där hände Alltså hon bara, ja men mamma jag varit väldigt rädd när du grät. Och, och varför gjorde du det? Och du vaknade. Så, ja det kan vara saker som jag vet inte varför jag är ledsen. Men jag bara grinade. Och då, då drömde jag mardrömmar. så kanske något som jag inte förstod. Och då bara gråter jag. så vaknade jag. så där Hon bara, ja jag blev, blev rädd. Jo jag blev rädd. Så, mm, ja. Så men och då tänkte
0: du egentligen som det var. För du ja. visste inte riktigt. Nej, jag visste jag inte exakt det var inte något det var. som du undanhöll. Utan ja, men
1: är... Det är väl en massa grejer som inte ska förklara för ett barn. Men det är en massa saker man kan vara ledsen för. Men man kan inte veta exakt typ så. Men det
2: gav ju. Nu vet inte jag. Men alltså att man ger utrymme till barn att svara också på den där händelsen som hände. Som kanske många vuxna inte gör. Alltså du tog ju upp. Alltså hon alltså, du tog ju som upp. Händelsen togs upp. Hon tog upp den själv, eller då svarade jag bara. Svarade, jag du svarade ju, men det är du döljer ja. men Men att hon fick
3: svara att hon blev rädd. Ja. Det tänker jag kan vara...
1: Ja, så man frågade också. Jag sa, blev du rädd? Jo, jag blev alltså, liksom, säger
3: det. Kanske också att man tolkar vad barnen tänker är traumatiskt, eller upplever som traumatiskt. Det kan ju vara liksom att man kan vara med om något dramatiskt. men så är det liksom en liten bisak i hela den här situationen som känns traumatiskt. Det vet jag bara med min egen son som kom hem som hade liksom blivit ifrågasatt för att han bara hade en mamma och ingen mer förälder. Och så, och så tänkte jag, då liksom målade jag direkt upp tanken. Nu blir han mobbad. Det här blir jobbigt. Jag måste prata med lärarna. Och, och, men till slut liksom när vi hade pratat om det, då, då fick jag liksom hålla i mig för att inte överföra min oro på honom. Och så till slut kom det fram till att han hade förstått att det var många pappor som hade bil och han ville köra bil. Så att jag var ensam för hon, det problemet med att jag var själv var att han inte fick ha en bil. Och det var ju liksom, då, då fattade jag, okej, okay, men det var, det var det som var det här, det var inte det trauma, men det var det som var, så problemformuleringen mm. är vi vä väldigt Liksom, det är väldigt lätt för oss att skapa så här, det här tycker mitt barn är ett problem. Men om man väl hinner och orkar stanna upp och fråga okej, okay, hur tänkte du då? Vad gjorde du då? Vad kände du då? Precis ja, som bara, okay, du gör jag som in, in det här,
2: ja. <laughs> vänta in.
3: Ja, mer. Ja, okay. Ha tid, vara lugn. Ja, okay, lite svårt för det, men okej, okay, jättebra. <laughs> Nej, men det är att vi tolkar ofta vad som är problematiskt eller traumatiskt. att, det, att Där kanske man också kan
1: Ta det lite lugnt. Och, som säger, fråga kanske är viktiga. Ja, som man
3: inte själv hispar upp sig. För det är ganska lätt att göra det som barn, småbarnsrelägare. Från detta då
0: till idag. För ni är ju absolut bästisar. Ni har barn i samma ålder. Och jag tänker, de här sakerna bollar ni ju säkert med varann ganska mycket. Alltså vilket stöd den är ni för varann idag exempelvis i
1: föräldraskapet eller
2: alla, alla Det vill
0: jag bara säga också man kanske
1: ja. både stöd men eftersom man det har också tänkt på mm. eftersom vi är ganska lika alltså vi kan ha lite liknande uppväxt och sådana saker och kanske lite liknande temperament då kan man ju också kanske inte få stöd för att man har sådana trauma som att det är för lika så bara jag har hur ska vi hjälpas åt att liksom kunna Hjälpa varandra nu Eller vet du, just sådana saker vad gäller uppfostran Eller ja vänta nu Varför var det var, 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 de gick fel och nu, det, är, man har för lik, det är för lika Ibland att, så kan det vara svårt Men det är också lätt att kunna ja, men, passa jag, jag tänker typ Att, 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 att
2: växt upp med Sara Och nu har jag barn alltså, Vi har barn ihop är jag på scenen, men, Vi har barn i samma åldrar typ, att, ja, men då, Jag känner mig inte lika galen När jag får typ, mina utspel Med Sara för mm. hon, hon stänger av mig och typ säger jaha vad, gjorde, vad hände nu då ja. vem gjorde något fel nu då men ja. det kanske en annan förälder skulle typ fått panik antar jag väl eller någonting
1: ja men då kanske jag tar den här det är olika roller då jag blir galen då blir jag low key det är som bara liksom.
2: somnar ja. när jag blir galen alltså mm. så alltså, blir det och så jag <skratt> <skratt> ja men det är också så tvikt men som stöd skulle jag säga det är okej okay, i alla fall back to topic som stöd skulle jag ändå säga att vi är ju de som hoppar på saker. Alltså, vi har ju gjort extremt mycket med våra barn eh, det är så alltså, såhär, ring, alltså är såhär, vi hoppar på allting. vi åker ut vi går den här jävla eh, byur och vi går
1: ja men vi gör mycket ihop. Och så tänker jag att ja. eftersom inte, jag har inte jättemycket såhär, familj och släkt här som jag kan umgås med så har jag en Angelica. Ja. Eller min mamma bor i Uppsala. Ja. Men vi har
2: rest ihop med barnen. Och ja. vi, alltså det är mer ju ändå att det blir ju som istället då för leken som tar oss som vuxna så nu blir det så här utflyktsmål. Vi gör det här grejerna med barnen. <här> så åker vi dit. <här> och sen säger så Sara, jag tror att jag kan inte alldeles längre. Imorgon vill jag inte göra något. jobb. men vi får väl se. Ja.
0: <här> men ni har ju väldigt mycket den kanske typiska så här familje... Alltså, ni är ju familj med varann.
2: Ja, precis. Ja. Så har vi oss med i jul. Ja. Ja. Ni, ju ni gör julmastan.
0: ju
3: väldigt mycket ja.
0: typiska sådana saker som traditionellt
2: sett
3: är sådana familjegrejer. Ja, så men, precis. Är det. Mm. men det är också ganska roligt apropå det vi pratade om i början. Det här med ja. Hur man hur, var, var vän att vänskap har fått en undanskymd roll. Just det där att, att vi pratar om att så, här, så ni är egentligen familj. Och jag förstår precis det resonemanget. Och Då tänker man så här, men, ja, men familj, ja, men det konceptet förstår vi. Mm. Ni som familj, ja men då förstår vi. Ja, vänner, ja, Ja, men det, det kan vara lite. Ja det vet vi inte som vi kom. men Familj. Ja okej. Okay. Ja, mm. ja men då förstår jag konceptet. Alltså att det är så här, är ni ett par? Är ni inte ett par? Ni vänner. Ja det är ja. familj. Ja. ja men det. Så att, att vänskap liksom får en, får en bortglömd roll. Att man kan bara säga. Men vi är bästa vänner. Eller vi är vänner. Mm. Ja och så stannar vi det liksom. Att vi behöver någonting mer. Mm. För att vänskap är så diffust har vi gjort det till. Även fast. Alla har ju upplevt vänskap på något sätt, i, mm. i något skede.
2: Nu är det bara frågan hur många bästisar man får ha. Ja. Ja. Det är det.
0: Och så vill jag tacka er så jättemycket Lina och Sara och Angelica för det här samtalet. Tack själv. Och tack, och tack. för att ni kom. Tack Johanna. Tack publiken. <skratt> –på Om du själv blir sugen på att starta en bastuklubb– –och att praktisera systerskap kan du exempelvis beställa vår kortlek. Gå då in på www.ogonblicksteatern.se– –och läs om bastuklubben och hur du kommer i kontakt med oss–